0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ier in Israël, met mijn podcast. Ja, het wordt een podcast met uh, positief nieuws over het coronavirus, althans hier in Israël. Maar eerst even het weer. Het is vandaag nog heerlijk weer, zo'n uh, 20, 22 graden, af en toe met wolkjes. Maar uh, ja, we moeten ons gaan voorbereiden op een van de laatste winterstormen. Zoals ze dat noemen. Nou, die komt er ook aan. Want uh, in de nacht van dinsdag op woensdag begint het uh, te regenen. Dat gaat door tot en met uh, donderdagavond. Er valt, uh, zeggen de, de voorspellers, zo'n 150 mm aan regen. Waarbij uh, mogelijk Jeruzalem uh, sneeuw krijgt. En ook de iets lager gelegen gebieden sneeuw gaan krijgen. De German natuurlijk ook sneeuw zodat er weer geskiet kan worden. Uh, ja, het wordt een, uh, een winterstorm. Er komt ook een uh, behoorlijke harde wind bij. En dat gaat een aantal dagen duren. Na donderdag krijgen we uh, ja, een beetje wisselvallig. Temperaturen blijven net rond en onder de 20 graden. Uh, en dat duurt tot uh, ja, volgende week dinsdag of zo. Daarna gaat het uh, weer iets beter met het weer. Uh, Ja, we zijn verwend geweest. We hebben prachtig weer gehad de afgelopen dagen. Afgelopen tien dagen eigenlijk. Uh, En in februari, ach, uh, het hoort erbij. We zitten bijna aan het eind van het regenseizoen, dus laat er nog maar wat bij komen. En dan het coronavirus. Ja, nou, uh, afgelopen weekend was dan het eerste weekend dat iedereen uh, vrij was, laat ik het zo zeggen. Er was geen lockdown. Ik heb daar ook gebruik van gemaakt zoals ik al aankondigde afgelopen donderdag in de podcast. Ik ben eh, vrijdagavond bij een van de kinderen in Tel Aviv gaan eten. Geweldig, na maanden eh, zie je de kleintjes weer. Eh, Ook de volwassenen natuurlijk. Ze waren inmiddels verhuisd, ik had het nieuwe huis nog niet gezien. Nou, heerlijke avond gehad. En dan zaterdag ben ik naar mijn broer in de Kibbutz gegaan. In het noorden, uiterste noorden van het land. Uh, Ja, nou ja, dat heb ik wel geweten Ja, normaal doe ik daar uh, een uur en een kwartier over En nu bijna twee uur, want iedereen ging erop uit Het was ook schitterend weer zaterdag Dus ja, dat uh, dat merk je dan Je hebt je vrijheid weer een beetje terug Je kan weer mensen bezoeken Je kan weer dingen doen wanneer je dat wil En dat is toch wel zo prettig, moet ik zeggen En dan uh, is er uh, vandaag Ja, dat was gisteren al over vergaderd En vandaag worden dan de beslissingen genomen. Maar eh, er zijn nu bijna, of deze week zijn er 4 miljoen mensen ingeënt. Waarvan eh, er dan ruim 2,5 miljoen al twee keer zijn ingeënt. En vandaag wordt er besloten hoe en wanneer alles open gaat voor mensen die gevaccineerd zijn. Ja, dan krijg ik uh, al die uh, kritiek weer op uh, social media... van Israël gediscrimineerd. discrimineert. uh, En je moet geen mensen die niet gevaccineerd zijn uh, discrimineren. Uh, Laat ik het één keer uitleggen. In Israël weet men het belang van de vaccinaties. Er wordt constant onderzoek naar gedaan. Er zijn zo goed als geen bijwerkingen. Uh, Er zijn een... uh, Een paar honderd, een een duizendtal mensen die uh, na vaccinatie wat uh, last hadden. Er zijn ook mensen die het coronavirus terugkregen. Ondanks de tweede vaccinatie. Dat kan in de week nadat je voor de tweede keer gevaccineerd bent. Omdat het acht tot twaalf dagen duurt voordat het vaccin voor 95% werkt. Uh, Wat blijkt... De mensen die dan het coronavirus kregen, die werden niet echt ziek. Ik heb dat vrede week al uitgelegd en er is nu meer informatie bijgekomen. Want het grootste ziekenfonds, om het zo maar te noemen, van Israël, Glalit... ...die heeft zo'n 600.000 mensen die zich gevaccineerd hebben... ...vergeleken met een groep van 600.000 mensen die niet gevaccineerd waren... Uh, Daar waren 170.000 mensen mensen van boven de 60 en 430.000 mensen tussen de 16 en en 59 jaar oud tussen. En wat bleek? De mensen die gevaccineerd waren, twee keer gevaccineerd waren, in 94% van de gevallen is uh, effectief voorkomen dat het uh, coronavirus opdook. En in 92% van de gevallen is effectief voorkomen dat mensen ernstig ziek werden van uh, het virus. Dus het blijkt dat het gewoon werkt. Men is nu uh, ook uh, gaan adviseren dat mensen die in verwachting zijn, vrouwen, kunnen zich rustig laten uh, vaccineren. Er zijn geen uh, risico's aan verbonden, zeggen de experts hier. Men test het constant. Men doet allerlei onderzoeken hier. Uh, hier. ja, Ik moet zeggen, het doemdenken in Nederland... Het, 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 ...ja, wees toch eens een keer positief, zou ik zeggen. Er is een virus, we moeten dat uh, gaan uh, bestrijden. En niemand weet wat er bijvoorbeeld in de vaccins zit... Uh, ...waarmee je tegen de griep elk jaar wordt ingeënt. Niemand weet wat er in andere vaccins zit, tegen polio of de pokken of weet ik veel wat... ...waar je tegen gevaccineerd wordt. Uh, Dus hou eens een keer op, zou ik zeggen, tegen al die doemdenkers. En bekijk het nou eens een keer positief. Kijk, het gaat hier nu deze kant op... ...dat men zegt, oké, 23 februari... ...dan willen we straatwinkels en synagoges voor iedereen openen. Er zullen wel beperkingen zijn, want je mag maximaal met tien mensen in een synagoge of in een huis... ...en twintig mensen bij elkaar buitenshuis. Maar voor iedereen die gevaccineerd is en die dus zijn, uh, zijn barcode kan laten zien... ...daar kom ik zo op terug, gaan de winkelcentra, de markten, de sportscholen... ...de zwembaden, musea en hotels zonder restaurants nog, die zullen opengaan. De tweede fase is op 9 maart. En dan zullen ook de klassen 7 en 10 van alle scholen opengaan... Uh, ...in in steden met weinig besmettingen en met een gemiddelde besmettingen... ...waar meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd. Dan zullen een paar cafés en restaurants voor iedereen worden geopend... ...en de rest gaat allemaal open. Hotels met buffetten, evenementenhallen, conferenties, uh, attracties, noem maar op... ...die gaan open voor iedereen die gevaccineerd is. En... Buitenshuis mag je dan met 50 mensen tegelijk in een groep staan. En binnenshuis mag je met 20 mensen zitten. Dat betekent dat ik dan weer alle kinderen en kleinkinderen kan uitnodigen. Om gezellig op vrijdagavond te eten. En hoe werkt dat dan met die barcode? Nou, heel simpel. Na mijn tweede vaccinatie kreeg ik een berichtje van mijn ziekenfonds. Die zei Joop. Je moet even in de site gaan kijken, uh, vul je ID en je leeftijd en je geboortejaar in, dan kom je in de site en daar kan je dus het officiële formulier met barcode downloaden. Dat heb ik gedaan en ik heb hem dus nu in mijn smartphone zitten, ik heb hem even apart ook gezet, zodat ik niet elke keer naar die site hoef. En als ik dan uh, bij wijze van spreken naar uh, een restaurant wil, dan... Uh, Moet ik mijn barcode laten zien, die wordt gescand. Daar staan dan alle gegevens in. En uh, dan kan ik uh, het restaurant gaan bezoeken om te gaan eten. En zo werkt dat. En privacy, ja, ik ik zeg dat al vaker. Uh, Privacy, we hebben geen privacy. Vergeet dat hele woord maar. Uh, Ik krijg elke drie weken van meneer Google een overzicht waar ik uh, ben geweest... Uh, hoe lang ik daar ben geweest, welke tijden ik daar ben geweest... en dat krijg ik van een periode van drie weken... en ik krijg dat elke keer toegestuurd. Dus uh, iedereen die gaat beginnen over, ja, met privacy... nou vergeet het maar, sinds het internet bestaat... en sinds iedereen een smartphone heeft, bestaat er geen privacy meer. Dus wij gaan op weg naar een beetje normaal leven... En ik moet zeggen, ik zei het net al toen ik uh, zaterdag uh, naar mijn broer reed. uh, Gewoon het idee dat je het weer kan, dat je het weer mag. Uh, Met de wetenschap van, nou ja, oké, je bent beschermd. Je bent twee keer gevaccineerd. We hebben gezellig in de tuin gezeten. Niet te dicht op elkaar natuurlijk, maar gezellig zoals altijd. Uh, Ook bij de kinderen normaal gedaan. Uh, Ook die volwassenen zijn al gevaccineerd. En zo probeert men iedereen uh, gevaccineerd te krijgen. Wat nog wel een probleem is, is dat er 570.000 mensen tussen de uh, 50 en 59 jaar nog niet gevaccineerd zijn. Men is die groep nou persoonlijk aan het benaderen, omdat men wil dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd zijn. Zodra we rond de 5 miljoen vaccinaties zitten in Israël, dan uh, is het risico... Uh, minimaal om uh, het virus weer in uh, grote getalen onder ons te krijgen. Uh, Het virus zal nooit weggaan, zeggen de experts in Israël. We zullen ermee moeten leven, maar dat moeten we met de griep ook. En ook daar hebben we mee mee leren leven. Toen we de aangriep hadden in Nederland en heel Nederland plat lag... uh, ja, daarna werden de vaccins uitgevonden en sinds die tijd worden mensen elk jaar gevaccineerd. Nou, zowat. Als je daardoor normaal kan leven, ik vind het prima. Uh, Wat gaat men nog meer doen? Uh, Nou, men weet nu dat... uh, althans, dat zeggen de experts... uh, bijvoorbeeld de voorzitter of de de epidemioloog... van uh, het ziekenfonds Clalit... die zegt, uh, mensen... Van 70 jaar en ouder, daar weten we nu in ieder geval van, dat eh, het ernstige ziekte voorkomt. Ernstige vorm van coronavirus. Nou, dat dat was altijd de groep, 70 jaar en ouder, waar de meeste doden in vielen. Op dit moment is er in Israël een duidelijke daling in het aantal besmettingen. We zaten nu rond de 3.500 gisteren. Het blijkt wel dat bijna de helft van alle patiënten die nu in ernstige of kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, dat zijn mensen tot de leeftijd van 59 jaar. Het aandeel daarboven, het aandeel van 60-plussers in de ziekenhuizen, vermindert. Eh, Er liggen ook steeds minder mensen in ernstige en kritieke toestand, zodanig zelfs dat het sheba hospitaal ...in Tela-Sjomer bij Tel Aviv... ...heeft aangekondigd vanmorgen dat ze twee corona-afdelingen gaan sluiten. Ze kunnen die nog niet omvormen tot een gewone afdeling... ...want, zegt de, het ministerie van Volksgezondheid... ...houden die nog even beschikbaar... ...omdat we niet weten of er weer een golf aankomt. En die golf die wij hebben gehad in januari... ...bereidt u zich maar voor... Tot nu toe, alles wat wij hadden, gebeurde een maand later in Nederland en in andere Europese landen. En ja, uh, dat zal dus in Nederland ook nog gebeuren. En dat heeft voornamelijk te maken, zoals hier nu ook geweest is, met de Britse mutatie en de Zuid-Afrikaanse mutatie. Uh, Dan heeft Israël regels opgesteld om het land binnen te komen. En ja... Dan krijg ik weer allerlei kritiek op Twitter van, uh, nou dan kan ik niet meer naar uh, Israël toe als ik me niet laat vaccineren. Nee, dat kan niet meer. Want zoals ook Nieuw-Zeeland, Australië en andere landen. uh, Als je Israël binnen wil, moet je dus uh, een een, uh, negatieve test kunnen aantonen. 72 uur voor vertrek. En bij aankomst word word je ook getest. Laat je je niet testen in is- uh, bij aankomst in Israël. Dan uh, moet je 14 dagen in een quarantainehotel en krijg je een boete van ruim 900 euro. Ja, het is de enige manier om te zorgen dat het virus buiten de deur blijft. Het gaat zelfs zo extreem dat mijn broer, de columnist van JoodsNL, die is dit weekend in Israël aangekomen met een uh, groep andere diplomaten uit Duitsland. ...is naar een coronavirushotel gebracht in Tel Aviv. U kunt dat uh, lezen in zijn column. En uh, hij schrijft... Uh, uh, ...we werden opgesloten in dat coronahotel. Hij krijgt uh, vandaag zijn tweede vaccinatie. Wordt uh, morgenochtend weer op het vliegtuig gezet... ...en heeft zijn familie niet gezien. Zo extreem gaat het. Aan de andere kant... Meneer Vandaag, ik kreeg een brief uh, of een, een, een perscommuniqué van Volksgezondheid... ...waarin werd gesteld dat alle journalisten en hun familieleden die in Israël wonen... ...zich gratis en voor niets kunnen laten vaccineren. Men probeert hier alles op alles te zetten om zoveel mogelijk mensen te vaccineren. Om te zorgen dat dat virus in bedwang wordt gehouden. Dat doen andere landen ook. We hebben kunnen zien of lezen... Gisteren in uh, Auckland, Nieuw-Zeeland, waren drie gevallen uh, van besmettingen opeens. Na maanden geen besmettingen te hebben. En uh, wat heeft men gedaan? Men heeft de hele stad Auckland met honderdduizenden mensen meteen helemaal op slot gegooid. Je moet gewoon extreem bezig zijn. En dat halfslachtige gedoe in Nederland, dat is niet goed... Uh, U moet er gewoon, uh, ik zou haast zeggen, stuur alle artikelen die wij op Joods.nl zetten over hoe dat in Israël gaat naar meneer Hugo de Jonge. Misschien kan hij er iets van van lenen of van leren. Uh, Want er zijn hier, ja natuurlijk, je hebt hier ook mensen die tegen vaccinatie zijn. Maar men gaat uh, met hen in discussie, men laat hun de resultaten zien, men probeert mensen over te halen zich te laten vaccineren. En eindelijk... Eindelijk gebeurt het nu ook in de ultra-orthodoxe plaatsen en buurten. Rabbijnen, de meesten, zijn er nu van overtuigd dat het werkt... en dringen erbij hun leden van de synagoge op aan zich te laten vaccineren. Ze geven zelf het goede voorbeeld door als eerste gevaccineerd te worden. Dus ook in de ultra-orthodoxe gemeenschappen... zal het percentage besmettingen naar beneden gaan. En dat moet ook wel... Want anders kunnen die mensen nergens meer naartoe. En dan even wat ander nieuws. Eh, we hebben er al een aantal keren op, uh, over gesproken uh, op JoodsNL. En ik heb het ook in mijn podcast al genoemd. Ik weet ook uit reacties dat er veel mensen in Nederland aan mee gaan doen. Op 19 februari uh, deze week is dus de uh, beroemde marathon van Tel Aviv. De Tel Aviv Samsung marathon. Normaal doen daar tienduizenden mensen aan mee en komen daar een half miljoen kijkers naartoe. Maar dat vindt nu op uh, digitaal plaats, online. U kunt er allemaal aan meedoen. Uh, Gewoon even aanmelden. Dan krijg je een speciale smartphone-app toegestuurd. En dan kan je de marathon, de halve marathon, de 10 kilometer of de 5 kilometer, kan je aan meedoen komende vrijdag 19 februari. Uh, ik zou dat gewoon doen als ik u was. Het is hartstikke leuk en het blijkt dat er al tienduizenden mensen over de hele wereld zich hebben aangemeld om aan die marathon te gaan meedoen. Uh, we blijven u daarvan op de hoogte houden natuurlijk, want we ontvangen die persberichten. En dan uh, ja, uh, ondanks de coronapandemie, de verkoop in hu- van huizen in Israël is in het afgelopen jaar 2020 het hoogste geweest. ...van de afgelopen 20 jaar. En eh, die trend zegt zich alleen maar door. Alleen al in december werden er 13.400 huizen verkocht. Eh, Dat betekent dat mensen weer vertrouwen hebben... eh, ...dat mensen zin hebben om eh, een huis aan te kopen. Eh, Alleen al aan nieuwbouwwoningen werden er 5400 huizen in december verkocht. Ja, dat is gewoon erg veel. Eh, er waren eh, 6200 appartementen die zijn eh, verkocht aan eh, jonge stellen. Nou, het toont aan dat men vertrouwen heeft in hoe het hier aan Israël, in Israël aan toe gaat. Ook eh, vertrouwen hebben investeerders uit eh, de hele wereld. Want er is voor een recordbedrag eh, vorig jaar... Geïnvesteerd in Israëlische start-ups. U kunt dat allemaal lezen op Joods.nl. Daar staat het allemaal uitgebreid, uh, al dat uh, laatste nieuws. Uh, en bijvoorbeeld in de afgelopen maand januari. werd er meer dan 1,2 miljard dollar in Israëlische start-ups geïnvesteerd. Dat is het hoogste bedrag wat ooit in één maand. Uh, aan investeringen werd binnengehaald door start-ups kunt u nagaan hoe groot het vertrouwen in uh, Israël is. En dat heeft, naar mijn idee, alles te maken met het feit dat er volop wordt gevaccineerd en de hele wereld toekijkt hoe dat dan in Israël gaat. En dan nog even een uh, een leuk weetje. Uh, Er komt uh, in maart een enorme grote proef met honderden bezorgdroons in Israël. Uh, die gaan, uh, men gaat uittesten hoe de infrastructuur moet zijn wat uh, voor technologische en regelgevende uh, infrastructuur men moet opzetten. Uh, want het kan zomaar gebeuren dat in de komende jaren er zomaar honderden of misschien wel duizenden drones tegelijk over Tel Aviv of over waar ik woon hier Jamin vliegen om de bestellingen af te leveren. En men wil dat, uh, men wil dat in real-time gaan testen. En men gaat het dus doen in de Negev. Om te kijken hoe dat allemaal moet, hoe dat allemaal gaat. De drones zullen worden gebruikt voor uh, het bezorgen van pakketjes: post, medicijnen, medische apparatuur, uh, voedsel wat je besteld hebt bij een restaurant. En uh, allerlei andere goederen die per drone kunnen worden bezorgd. De test. Uh, Gaat ook plaatsvinden rond Gadera. Dat is een stad uh, die uh, een paar kilometer bij mij ten noorden ligt. En uh, ja, ik, uh, ik ga dat bij al. Want ik vind het toch wel interessant om dat allemaal te zien. En wie weet vliegen ze nog over Joops huis ook. En dat, uh, dat ga ik dan filmen natuurlijk. En dan kom ik nog heel even terug op het coronavirus. Want uit een nieuw onderzoek blijkt dat slechts 0,3%. 23 0,23 heeft bijwerkingen gehad na te zijn gevaccineerd. Nou, eh, lager kan dus eigenlijk niet. Eh, van die 0,23 van alle, eh, toen dit werd eh, getest, waren de 3 miljoen mensen die tenminste één dosis hadden gekregen van het, virus, van het vaccin... Er waren 43 mensen die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis... eh, ...na de ontvangst van de eerste dosis... ...en vijf mensen na ontvangst van de tweede vaccin. Eh, Van die 43 mensen... ...daar hadden 16 een eh, voorgeschiedenis van hartaandoeningen... ...dus die die hadden al wat wat ziektebeelden. Eh, Elf mensen hadden problemen met het centrale zenuwstelsel... ...en de rest was gekoppeld aan reeds bestaande medische aandoeningen. Uh, Van de vijf mensen die na de tweede vaccinatie werden opgenomen... ...leden er drie aan een uh, hartaandoening... ...en die andere twee is men nog aan het onderzoeken. Dus ja, uh, eigenlijk uh, kan je zonder uh, enige zorg dat vaccin gewoon innemen. Ik heb gisteren gelezen hier in een Israëlische krant dat Pfizer nu bezig is met het testen van een vaccin voor kinderen vanaf 12 jaar. Dat zou mooi zijn, want kinderen zijn dragers van het virus en kunnen dat dus overdragen. Er liggen hier een uh, honderdtal kinderen in het ziekenhuis. Er zijn er een aantal, een tiental overleden, ook baby's aan het virus. En uh, ja, het is goed dat het ook voor kinderen nu wordt uitgezocht. we zullen zien hoe het gaat met de opening van de scholen hier die afgelopen donderdag geopend zijn... ...en in de komende dagen en weken uh, nog meer leerlingen zullen toelaten. Hier in Israël wordt alles keurig elke dag bekendgemaakt. Het is niet zo dat men zegt een gemiddelde van de week of een gemiddelde van de maand. Nee, men vergelijkt van dag tot dag en kan dus daardoor zien... Of er een stijging of een daling is. Nogmaals, er is op dit moment een daling. Zowel in het aantal besmettingen eh, als ook in het eh, positiviteitspercentage. Dat staat nu rond de 7%. De R-waarde, dat R-cijfer waar iedereen mee eh, zwaait altijd. Hoeveel mensen, eh, dat betekent eh, hoeveel mensen iemand kan besmetten. Eh, die staat op 0,85%. Dus Dik onder de 1. En dat is ook een goed teken. Dus ja, het ziet er allemaal goed uit. Wij zijn op weg naar een normaal leven. Ik moet u zeggen, het voelt goed. Uh, Het geeft je weer energie. En je kan weer doen en laten wat je wil. En ik hou die barcode lekker in mijn telefoon. En iedereen mag hem scannen. Dat was het weer voor vandaag. Ik uh, wens u uh, nog een hele fijne dag. Ik begrijp dat het in Nederland aan het dooien is. Jammer, dan is dat schaatsen maar van korte duur geweest. Maar wie weet, komt er nog wel wat. Eh, wat mij betreft ben ik er donderdag weer. En zeg ik zoals altijd: tot ziens, tot donderdag.